0: Você está ouvindo o BibleCast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, auxiliar da Igreja Adventista da Alvorada Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba E esse é o seu BibleCast 49 49 mais uma semana, mais um Biblecast. E aqui estamos nós, novamente. Pra... Ai, Diego, eu ia falar um negócio aí. Já estamos gravando? Já. <risos> eu sou sempre assim, né? É, sempre. Sempre. É. Ah, eu faço os comentários lá no Facebook é. e ele não vem com o tom da minha voz, né? Não vem? Não vem. Ah, tá. Então a pessoa não sabe que eu, tô, que eu não tô, entendeu? Entendi. Você quer manipular as pessoas e não consegue com as letras apenas. Não, eu tô dizendo que... Entendi. Ai, caramba. Muito bem, saiu semana passada as capinhas rejeitadas, Júnior. Saíram. Saíram lá, estão lá. E uma das capinhas rejeitadas é a própria capinha do posto. Do posto de hoje, né? Não. Do posto das capinhas rejeitadas. Ah, tá. Certo. Não vou nem comentar. É, tá. Ah, agora eu entendi. É porque o Júnior, gente, não gostou daquele X vermelho que eu coloquei lá. Que claro, eu coloquei lá porque eu, como não tenho nenhuma habilidade é, editorial de imagens, né? E, e, a, e o Júnior, a esposa do Júnior, não pôde fazer, o Júnior também, porque ela tava tá viajando e tal. Então ficou daquele jeito lá. E até hoje não me mandaram uma melhor, então eu não substituí. <risos> Ai, meu Deus do céu. Vamos hoje, porque hoje, hoje não tem escolha ser pastor, né? Hoje não... É que tava bom sem o X vermelho. Entendi. Entendeu? Entendi. Como eu não salvei é o projeto, não vou fazer de novo. <risos> 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 então, vamos lá. Júnior, não <risos> temos o Conhecer Semana, mas nós temos o livro de hoje, né? Já? Não, não agora, lá na frente. Ok. E esse okay. será um daquelas aberturas curtas novamente, né? Então, Sim. Então, vamos para os e-mails. Vamos lá, então. Começamos por onde? Por cima ou por baixo? Por baixo. Ó, por cima ou por baixo não é, quer dizer classe de pessoas, não, viu? É, quer dizer ordem de chegada. <risos> por baixo da tá lista aqui, ordem de chegada aqui, velho. <risos> Da lista Muito bem então, Vamos lá então E-mails de Carol Alves Carol Alves diz o seguinte Carol Alves é da onde? Carol Alves é daqui daqui de temporada Ah, muito bem Então deixa eu ler Diz assim ó Eu bem que poderia dizer Abre aspas Nossa Esse BoboCast foi realmente muito bom Até chorei ah. Fecha a Fecha a Brincadeira, diz ela. Até chorei porque a gente falou no programa que tem gente que acha que sermão bom é aquele que faz chorar no final. Logicamente, foi por isso que ela colocou. É lógico. Em 19 anos de cristianismo, 13 adventistas, inúmeras aulas de religião, incontáveis sermões, jamais ouvi uma explanação sobre fé tão profunda ou perfeita. Amém. Olha aí, Diego. Aleluia! <risos> Olha aí, Diego! Oi, graças a Deus! Você acha? Ó, o perfeito eu acho que não, mas eu também te... não, perfeito eu tenho certeza mas... é. que bom que deu certo pra ela que ela gostou, que ela entendeu foi, foi, sem dúvida vocês foram usados por Deus a cada palavra Amém. em cada palavra, muito obrigada. vou dormir tranquila a partir de hoje, agarrada ao meu contrato de fé ó oh. ah. <risos> que Deus derrame sobre vocês dois ricas bênçãos meninos para que ao nos abençoarem sejam abençoados também grande abraço, Carol. Valeu Carol, obrigado aí pela, pelo seu comentário, por estar acompanhando o BibleCast Outro feedback legal que recebemos também foi de Maju Santana Ela fez um comentário, vale a pena a gente ler aqui Ela diz isso assim, oh, é muito bom mesmo, mais uma vez o BibleCast quebra um paradigma Quebrou mais um Aprendi muito e tenho fé em Deus que ele me dê evidências Para que eu possa crer mesmo em meio à tempestade Obrigada por atender sempre a pedidos, risos que é o segundo ou terceiro pedido da Maju que a gente atende <risos> e para quem ainda não foi atendido tenha fé é, é verdade. É verdade. por falar em não ser atendido, Diego é. por falar em não ser atendido, Tati Barreto disse o seguinte, hum. não falou disso mas já já você vai entender certo. comentando sobre o último Biblecast, ela disse muito, muito bom tem, muito, tem muitos temas do Biblecast que não quero que acabe esse foi um deles Fiquei acompanhando o tempo, desejando que demorasse para acabar. <risos> Abraços. É engraçado que a gente <risos> lê até as risadas, né? Claro, é. Tem que ler, tem que ler o que tá escrito. Vai. Eu parei aquela hora que eu tentei ler a carinha ali. Ah, tá. Eu vi que você me uma pausa. <risos> Como vou ler carinha? <risos> Eu fiz a cara que tava ali. Entendi. Entendeu? Hum. Diego, eu encontrei a Tati Barreto. É, eu fiquei sabendo pelo Twitter. Olha, eu encontrei e conversei com ela. Ela é o que há, Diego. É mesmo? Gente boa. Legal. Eu já sabia que era, mas ela é firme. Eu tinha certeza que você já conhecia ela lá de Guarulhos. Ah, não. Eu conheci pelo Biblecast. Ela disse que passou a conhecer gente através do Biblecast. Ó. Olha aí. Legal. Que coisa. Como assim conhecer gente? Conhecer gente. O povo encontra ela e fala: você é a Tati Barreto? Sim. Sério? É. Reconhecendo é, ela? Você viu, é porque ela é uma heroína. É verdade. É, os, heró os heróis são famosos. São tão famosos que eu me emociono, viu? Na hora que eu olhei pra ela e falei, ah, Tati Barreto. <risos> É verdade, e ela disse Diego, que a gente não respondeu a pergunta dela Ah não, não, mas ela pediu pra não publicar Foi por isso, ela pediu pra não publicar e a gente não escreveu também Isso <risos> Esquecemos, e eu lembrei agora que tem pergunta lá atrás Diego, sabe? Pergunta que a gente fala assim Ah, isso a gente responde escrito, a gente esquece A gente esquece Tem Gente, é, é e-mails e comentários chegando aqui na, chegando aqui na caixa e às vezes a gente marca assim e fala Ah, depois a gente vai responder isso aqui A gente leu e, e acontece de escapar E é depois, não porque a gente não quer responder na hora Porque a gente tá gravando a abertura É, exatamente é, São perguntas que não são pra ser respondidas na abertura É depois que acabar a abertura, esse é o detalhe é. Não é depois, amanhã eu vejo isso É. <risos> Ai, falar nisso, tô me oprimindo por causa da pergunta não respondida, né? Estão te oprimindo. Ai, eu vou ter que responder. Que ninguém não, sabe não, dessa não. pergunta. Primeiro, ninguém sabe dessa pergunta. Nem, nem fala dela pra não causar confusão aqui. É mesmo, é mesmo. Uma pessoa, que é o Robson Teles, mandou um e-mail pra gente pedindo uma resposta de uma questão específica e você até hoje vai fazer aniversário de um ano. É mesmo, hein? Vou mandar então a resposta. Falta escrever. Então, Diego, eu quero mandar um abraço grande pra Tati Barreto e quem tava com ela lá. Um abraço pra galera da Central de Guarulhos, os, ad os adolescentes ali da Central. A Tati Barreto, ela é diretora dos adolescentes lá. Olha aí. É isso. E nossa heroína desde sempre. Muito bem. E temos aqui um e-mail de Vini Andrade Júnior, um e-mail de um e-mail novo, né? Um novo herói do Biblecast. tá aí. Aí, ó. Quero agradecer a Deus por me mostrar mais um canal de comunicação cristão, o qual tem como objetivo edificar a nossa fé e nos esclarecer espiritualmente. Depois agradecer ao Tiagão, meu amigo da Facu, pois foi ele que me falou do BibleCast. Parabéns aos pastores Diego e Júnior pelo projeto, Deus abençoe sempre vocês. Então está aí o novo herói do BibleCast, Vini Andrade. Vem mais um! Que foi indicado foi indicado pelo Tiagão, sei que não sei que Tiago é esse, que a gente tem uns cinco. Herói, Thiago, é Será que o Thiago Hiroshi? Não, nós temos o Thiago no Japão. Gonçalo, Thiago... Thiago tem, a gente tem dois Thiago Hiroshi, né? Tiago Hiroshi tem dois. Tem dois. <risos> é isso, é isso. Vamos lá então. Próximo meio Diego, é de Leandro, da Igreja Central de Curitiba. Olha o que ele diz. Olá, pessoal. Meu nome é Leandro, sou de Curitiba, membro da Igreja Central. Conheci o programa que criaram no formato podcast e gostaria de dar os parabéns. Ah, Diego! Olha aí! Mais um herói Mais um herói Central de Curitiba Se mais alguém da Central de Curitiba está ouvindo Um abraço pra vocês aí É isso mesmo ó. Estava em conversa com um amigo Pensando em como criar um programa Que falasse de Deus De uma forma atrativa e bem-humorada Opa Vejo nesse programa de vocês Grande referência Glória a Deus Vamos criar alguns roteiros E desenvolver algo parecido Com o que fazem aqui Com o que fazem Aqui, aqui Em Curitiba Isso Fazem vírgula Aqui em Curitiba <risos> Certo Certo espero que possamos trocar figurinhas Opa! já pensou ela? claro que Deus abençoe esse projeto e tantos outros que falam ao mundo na língua que o mundo entende oh. aproveito para deixar o endereço do meu blog www.leleps.com como é que é o nome? como é que é o endereço aí? <risos> <risos> como é que é o endereço? é <risos> www.leleps.com <risos> leleps escreve lelepz.com ok? P -mudo, Z mudo, mas não fica legal, leleps? fica, leleps é legal, leleps <risos> então. <risos> www.leleps.com.br não, ponto com, só, só ponto com. Ponto com. muito bem Prazer, aí temos um Herói de Biblecast de Curitiba. E olha, gente, todas as ideias de podcast são bem-vindas. Você já, você já imaginou um dia você sentar no seu computador e falar assim... Ah, eu quero conteúdo cristão. E você tem um monte de opções? Já pensou? Já pensou? Porque ó, hoje em dia a gente já tem já a opção Biblecast... Teologia para você, a gente tem a opção multicast. Escola Sabatina para você? Exatamente, o estudo da Escola Sabatina num podcast. Então, quanto mais ideias a gente conseguir agregar, mais opções de conteúdo a gente tiver, melhor, melhor, porque a gente vai ter mais pessoas ouvindo, a mensagem vai estar se espalhando mais rápido e principalmente nós vamos ter opções cristãs na internet, que é o mais importante, né? porque a opção não cristã tem sobrando. A gente precisa isso ter bastante é opção cristã. Então é isso aí, legal. Apoiamos a iniciativa de vocês e vamos trocar figurinhas com certeza. Muito bem. Pergunte ao pastor Diego, Hugo Oliveira Hum, essa é pra você, hein? Direta de bate-pronto pra gente não esquecer. Vai! Bom dia, pastores. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Tudo bem. Tem uma dúvida a respeito de um assunto da Bíblia? Seria possível uma resposta pra ela? Não. Esse hê -hê É ênfase <risos> não seria possível, tá, Diego? Ah, tá, ok. <risos> Lá vai. Primeiro clônico 21 de 1 a 16 E segundo Samuel 24 1 a 16 Conta a história que Davi mandou contar Contar o povo de Israel E nos, nos textos diz que o Senhor Ficou irado com esse ato E no outro texto Satanás usou isso Para criar problemas para o povo de Israel Mas como assim? Por que uma simples contagem faria Ou fez nesse caso Uma desgraça tão grande sobre o povo de Israel? Existe um motivo do porquê Dessa proibição? Obrigado pelo Biblecast, sempre aprendo bastante com vocês. Deus lhes abençoe. A verdade é que é o seguinte, quando o recenseador bater na sua porta do senso, você não deixa entrar. Porque é pecado. Tá na Bíblia e é isso aqui. Que isso? Certo, Diego? <risos> não que isso tá aqui, claro, na minha, na minha frente não, Deus não gosta desse negócio de senso não. Deus não gosta, por isso que não pode contar batismo, por isso que não pode contar nada, o IBGE é do capeta é, não. nossa, não, estatística Deus não gosta disso, nada a ver, para a verdade é a seguinte, Júnior mais uma vez na verdade, Deus gosta de estatística né? É. há um livro na Bíblia chamado Números Exatamente. que nada mais é que um senso a contagem do povo de Israel e... Enquanto ao número de batismo, Atos Apóstolos conta toda hora. É verdade, toda hora dá o um número. Então vai, Diego, responde. Não, é o seguinte, Júnior, mais uma vez a gente é, corre o risco de perder o, o mais importante olhando para o que está acontecendo de fato, para as formas. Né? Então, na verdade, assim o que a gente está vendo é Davi fazendo uma contagem do, pro, do povo. A gente fala assim, ah, mas o que, que tem de mais fazer uma contagem? Não tem nada demais de fazer a contagem. O problema é o que está por trás da contagem. O problema é que Davi, ele, inclusive, ele assume isso no texto bíblico, tem uma hora que ele, que ele se arrepende. Davi, ele está contando, fazendo o senso do povo, porque é uma questão de orgulho pessoal. Ele quer mostrar o tamanho da nação, o tamanho do exército, o tamanho do poderio militar, o tamanho do poderio da nação. Quem é o reino de Davi, entendeu? E aí, como ele está motivado pelo seu orgulho, aí. Aquela ação que não tinha problema nenhum se torna um grande pecado. Porque Deus odeia o orgulho. É isso mesmo, hein? Na verdade, ele não conta pra dar glória a Deus, nem pra ajudar o povo. Ele conta pra mostrar que o exército dele era grande. Exatamente. É um ato. Tirando, tirando a ênfase do Deus do exército. Exatamente. Certo? É isto. É isso. Júnior. Alguns recadinhos rápidos antes da gente ir pro livro de hoje Vai Primeiro, hoje, exatamente hoje, dia 6 de maio É aniversário de Nito Xavier, herói do meu lugar. Sobe a musiquinha Parabéns pra você Pelo seu aniversário Queremos que Deus lhe dê Muita paz no coração você que viu Deus. que nós fizemos um baile de aniversário sem tocar essa musiquinha, rapaz? Foi muito, muito domínio próprio. Foi muito domínio próprio mesmo. <risos> Foi duas horas de programação eu não toquei essa musiquinha. Não, essa musiquinha é o que há, rapaz. Você conseguiu fazer sem usar é ela. É verdade. Muito domínio próprio. Muito bem. Nito Xavier, parabéns. Deus te abençoe. Continue firme na fé. Vai casar esse ano. Esse é o ano do Nito Xavier, hein? Deus abençoe. Você viu? É isso aí. Parabéns. Pelo seu aniversário. Queremos que Deus inter Muita paz no coração, então. Muita paz no coração, então. Muita, 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 Muita paz no coração. Muita paz no coração. Muita paz no coração. E Júnior, agora mais dois recadinhos. Vai! Chama, chama o povo do Facebook, Diego Avisa, avisa avisa. É verdade, avisa. é verdade Avisa que tem Facebook A comunidade é, do Orkut está crescendo, sabia? o Orkut Quando eu o Orkut, a última comunidade está firme lá Tá lá o Orkut é, é a primeira comunidade que surgiu Isso, agora do feio, o grupo do Facebook Chamado Heróis do Biblecast Já tem mais de 100 pessoas lá Isso mesmo 109, 110 pessoas mais ou menos Então você tem Facebook, ouve o Biblecast Por favor, Heróis do Biblecast para que você seja contado entre um deles Saiba que logo depois que é publicado o BibleCast, certo? No momento que ele é publicado, você conta o tempo do BibleCast, entendeu? Uhum. Logo em seguida, tem uma multidão lá no Facebook fazendo um comentário sobre o tema isso, então é, acontecem que... comentários no site, mas acontecem mais comentários ainda no facebook isso mesmo, então se você tem facebook por favor, inscreva-se em Heróis do Biblecast, ok Ok. o pessoal Júnior do site Revivamento e Reforma, que também tem um twitter com esse nome, eles estão com um projeto muito interessante toda semana aqui a gente tem anunciado o portal maranata.blogspot.com que é o podcast, que, aonde está o podcast da Escola Sabatina podcast, e o pessoal do Revimento de Reforma tem um negócio semelhante com a Escola Sabatina, não é um podcast mas é um estudo da Escola Sabatina ao vivo online, todo mundo junto na quinta-feira às sete e então se você tem Twitter ou você está no grupo Heróis do Biblecast, eu vou sempre colocar lá o link dessa reunião e ela acontece, você só precisa ter uma caixa de som Internet e um microfone Então você pode ouvir e participar do estudo da Bíblia Todo mundo junto, gente de todo o Brasil, Júnior Ontem eu participei, tinha gente de Portugal Tinha gente do Rio de Janeiro Tinha gente de Santa Catarina Tinha gente de São Paulo, do interior Vários lugares do Brasil, todo mundo junto estudando A lição da Escola Sabatina, ao vivo Diego, é uma nova geração mesmo, hein? É uma... Ah, eu revoco, vou embora <risos> Acabou, nossa geração passou, é rápido hoje. É, é rápido, acabou. É rápido. Vamos, vamos Ih, fechar é o Biblecast aqui? Acabou, meu. Ih, a gente é velho, velho. Acabou. Hoje é o último Ih. Biblecast. Acabou, acabou. É. <risos> é. É, e só lembrando que o legal é se encontrar depois, tá, gente? É. Cuidado pra não cair na tentação dessa geração de ficar sempre se relacionando pela internet. É. Vai conhecer as pessoas, por isso que a gente já marcou vários encontros com os heróis, né? E... É, o meu casamento. É, é, é. dois encontros em um ano, ó. É verdade. São vários. É verdade. Tá pensando, é verdade. É por isso que falta, Diego, as festas do IASP né? É verdade, Júlio. Tinha essas festas ah, aniversárias. Se você aí... um dia já foi na festa do IASP, levanta a mão. É verdade. Do IAE também tinha. É. A do Yasp era famosona, né? É, era do famosona. Todo mundo ia casa aberta, né? É. Lá em Tatuí. Eram os pontos de encontro dos adventistas, da igreja adventista. De Deus isso. De Deus. De Deus. De Deus. De Deus. É. Pena que vocês desquebravam e aspe tudo, eles pararam. <risos> Muito bem, Júnior. E o livro de hoje? O livro de hoje 25 maneiras de valorizar as pessoas. Olha aí. Olha aí. Como fazer todas a sua volta se sentirem especiais. Editora Sestante de John Maxwell e Les Parrot. Ah, aí está. É, este é o livro de hoje. Você vai entender quando você ouvir o tema do que que nós estamos falando e nós achamos que esse livro pode Acrescentar. É John Maxwell e Les Parrot, junto? É. Ô, oh, louco, todo poder esse livro, hein? Firme, não é? Todo poder. Os dois, os dois juntos. Que editora? É isso. Sextante. Muito bem. É isso aí. Falando sobre, já sobre o tema dessa semana, Júnior, a passagem de tempo está no, no site. Lá você tem o um link para você assistir a passagem de tempo inteira no YouTube. A gente já instituiu isso no último Biblecast... A passagem de tempo do último Biblecast está lá, que é um trecho do filme Fé Demais, Não Cheira Bem. E um trecho, aliás, a passagem de tempo inteira, que é uma propaganda, um comercial de TV antigo que passava no Brasil, está lá no site, o link do YouTube, que é a Lady Gerson, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Falando nisso, bom tema para você. Júnior, Biblecast 49, vamos tratar aqui hoje de um assunto, Júnior, que não foi o assunto principal, mas foi a causa do assunto principal, vamos dizer assim, durante toda a década de 80, e o período anterior e um pouquinho do período posterior também, porque, Júnior, o que motivou a Guerra Fria, é claro que foi as duas potências, né, Estados Unidos e União Soviética, mas ambos representavam ideologias diferentes, não é? Ambos representavam ideologias diferentes Por um lado você tinha os Estados Unidos da América Crendo no livre mercado Livre mercado Crendo no mérito Isso Crendo que ó, a lei que deveria reinar era da oferta e da procura Crendo que o melhor deve sobreviver Por outro lado você tem a ex-União Soviética Pensando que... Dizendo que o capital deveria ser deixado de lado e que quem deveria receber mais é aquele que mais trabalha. Colocando o trabalho acima de tudo. De um lado, liderando o bloco comunista, União Soviética. Do outro, liderando o bloco capitalista e democrático. Né? Na verdade, haviam duas ideologias aí, mas uma se correlaciona com a outra. É, os Estados Unidos, então, representando a democracia e o capitalismo que é o foco do nosso. Biblecast de hoje nós vamos falar sobre o que o título o que o título diz que é o, o que mais ou menos essas duas é, potências na época estavam tentando representar e hoje nós claramente podemos enxergar um quadro que naquela época não dava para enxergar o título do Biblecast de hoje é o lucro ou as pessoas. Oh, A princípio, Júnior, a gente pode imaginar que... Aceitar até que o comunismo, ele... Pensa nas pessoas, pensa né? Pensa nas pessoas, né? A princípio. A princípio. Mas lá no princípio. É. A ideia de nosso querido Karl Marx... Sim. Era que uma pessoa que trabalha o dia inteiro debaixo do sol... Não poderia ganhar menos do que aquele que é o seu patrão sentado... Em salas arcapetadas. Sem trabalhar, entendeu? Uhum. Na cabeça dele, quem trabalha mais ganha mais. Simples assim. Para que isso funcionasse, logicamente, o, todo o dinheiro, todo o capital, deveria estar na mão do Estado e ele distribuiria isso de forma igual a todos, de forma comum a todos. Então, o Estado seria o regulamentador, praticamente, da vida financeira de cada cidadão. Isso para para não ter egoísmo, né? Para não querer, para um não ter mais que o outro o Estado ia tomar conta. Dá todo o dinheiro pro Estado, o Estado distribui. E é claro que essa foi uma ideia que deu errado. Deu errado, porque Karl Marx não previa os gênios. <risos> aquele que faz grande trabalho sem nenhum esforço. E o trabalho dele realmente vale mais do que um outro que se esforça bastante, fica até melhor. E tem uma outra coisa também, que eu não acho nem que foi uma questão de falta de previsão. Acho que Karl Marx, não, não eu não sei se ele imaginou... Isso em funcionamento mesmo, mas o fator homem foi decisivo para que tudo dê errado também, né? Ah, é, porque sabe por quê? Se o Estado vai controlar o dinheiro, uhum. entende-se que esse cara que é o chefe do Estado é gente boa, né? <risos> entende-se. Precisa ser gente boa. Porque o Estado, na verdade, é, ele é representado por pessoas, né? São pessoas isso. que controlam o Estado. Diego, você falando aí, eu chego no comunismo, só funciona se Deus for o governante. Isso. Até tem algumas pessoas que falam que Jesus era comunista, lembra? Já viu isso? É, é, já vi essa conversa. Jesus era comunista porque ele pregava as mesmas ideias do comunismo, etc. Principalmente a galera da teologia da libertação. Isso. No reino de Deus, é, um, é meio assim. <risos> Entendeu? As pessoas são... Só que no meio de Deus funciona, né? Funciona porque Deus é justo e bom. Isso. Mas no mundo de pecadores não tem jeito, porque enquanto o pecador meter a sua mãozinha, é a, própria, é, a própria religião é assim, né? É, a religião ela sofre muito pelos homens que por onde essa religião passa, né? Não lembro quem foi que eu vi, acho que. Tem que fala que, que o evangelho ele passa pelas veias né, enferrujadas da humanidade. Né? A gente contamina a religião, a gente contamina qualquer coisa que a gente toca. Nossa, toca, contamina. Então a ideia do comunismo podia ser até bonita no papel, mas passou pelo ser humano... Aí já era. <risos> pelo menos o capitalismo, ele é mais... ele não, não se propõe a ser o salvador de nada, né? Exatamente. E o capitalismo, é. por outro lado, o que dizia? Dizia isso que o Júnior falou, o livro, é, propunha que o comércio fosse livre, né? Que, que a... A vida financeira do indivíduo fosse livre, livre e individual. Ele faz o que ele quiser para ganhar dinheiro, contanto que não quebre nenhuma lei. É. Não é? Ai meu Deus, você foi profundo agora, não quebra nenhuma lei, foi demais. <risos> Por quê? <risos> é, é verdade, tudo bem. Não é? E aí o ser humano seria livre, né? Isso, você pode inventar um jeito de ganhar dinheiro e, e se você ganhar rios de dinheiro com isso, o problema é seu, parabéns. Que bom, você esse é seu um mérito. Isso. Mérito seu. Isso você que foi inteligente, e quem não tem dinheiro é, é quem não é inteligente, no caso. Isso. E, e o capitalismo se arroga também de equilibrar as coisas porque aquele que trabalha muito pode conquistar muito também, né? Por causa do mérito. Isso. O que na prática pode não acontecer, né? Pode não acontecer. Um exemplo é o Brasil. Você sabe que se todo mundo for pra escola estudar direitinho no Brasil, sabe o que acontece, né? O quê? Não tem lugar pra todo mundo. Simples assim. Ah, pra trabalhar é verdade. É. Simples assim. 190 milhões de brasileiros não tem lugar pra todo esse povo. mercado mercado de trabalho. É simples assim. Então, para aqueles que acham que a educação resolve tudo... <risos> Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Por que, que a gente está falando desse assunto, Júnior? Porque a gente resolveu falar de sistema financeiro e essas coisas. Porque existe um texto na Bíblia... Eu, antes de ler esse texto, eu quero é, refletir com vocês, no, analisar uma coisa com vocês. Vocês já pararam pra notar que o mundo fala muito de amor, né? O mundo fala muito de coisas boas. Tenta, tenta, pelo menos em, em, em tese. Outro dia eu tava, ontem, eu tava assistindo o Jô Soares e eu vi um, um entrevistado dizendo que o um entrevistado teve câncer e, e ele... ele é de uma banda aí, né? E ele falou que ele foi salvo, ele achou um câncer de 10 centímetros na cabeça e, e fez cirurgia e tal. E ele falou que o, ele foi salvo pelo bem, Sabe o bem? Ele sempre pensa em coisas boas, ele sempre quer o bem das pessoas, sabe? Nossa, aquilo... como já diria o corpo, o bem vence o mal. <risos> Eu fui ficando com uma ânsia. O cara não quer falar Deus, aí fala o tal de bem, inventa uma, um conceito maluco Sei, e... Né? Ah. Então você vê isso no mundo o tempo todo. Então, gente, pensadores, seculares, filósofos, é, tanto cristãos e religiosos, sempre falando que discursos humanistas né, sobre o amor e a caridade só que ao mesmo tempo que esses discursos existem parecem ser discursos vazios porque você não vê a realidade mudando de verdade certo? sempre é, a, a, desu, a desigualdade social permanece e as pessoas estão fazendo muito pouco para mudar isso só estão no discurso né? assim, é, você vê até grandes homens doando dinheiro mas quem está realmente é, pensando em doar grandes somas de dinheiro né, em, em repartir o que tem eu tenho um tanto, eu vou dar metade para alguém ou então não, eu vou pegar alguém e vou ajudar aquela pessoa até o fim não, a gente está interessado em, em eventos sociais né? a gente vai lá e, e dá um dinheiro, a gente vai lá e, e, e faz uma doação e pronto né? ninguém tá na realidade preocup... você paga para tirar o remorso da cabeça isso, exatamente, ninguém está realmente querendo transformar a vida do outro as pessoas estão querendo só se livrar Dos seus próprios problemas E se um pobre é um problema Para um rico, ele tenta se livrar dele Ele não está tentando transformar a vida do cara E você nota isso pelo, pelas atitudes Então o discurso diz uma coisa E atitudes são outras, por quê? Você foi profundo, hein Diego? É como se eu dissesse assim Ah, toma dinheiro para você sair de perto de mim Isso o dinheiro que você precisa, tome aqui Tome, Pronto tome. Se vira e, e depois ele ainda, ele, ainda, ele ainda sai com o peito levantado e fala assim ó, eu ajudei, sou, eu sou uma boa pessoa o bem, Isso. eu tenho bem. o bem o está bem está em mim <risos> e aí você encontra Ezequiel capítulo 33, versículo 31 que diz que diz assim ó, é agora, é, vem, diz vem assim. com a boca professam muito amor mas o coração só ambiciona lucro com a boca professam muito amor. Olha, não é assim? Você vai assistir Faustão, os caras estão tudo lá, né? Não, porque falam. Todo mundo é gente boa, né? Tudo, é bom. tudo é maravilhoso. Eles são bons. Todo mundo quer ajudar todo mundo. <risos> Ai, meu Deus, todo mundo é bom. Todo mundo é bom. Ajuda, os programas de TV ajudam. E a gente assim também, Júlio? A gente também. A gente também. É, não nesse tanto, né? Porque a gente tá falando de quem tá se expondo porque eles estão na mídia, então eles se expõem mais e tal. Mas a gente também professa muito amor. Você já viu alguém falar, assim, que, que, não, que é uma má pessoa, que não gosta dos outros mesmo, que quer mesmo que pobre morra de fome? Você já viu alguém falar isso? Não tem. Não tem quer né? dizer, tem, tem, mas não é, não é comum. É não, é, não é normal. Não, não é normal. <risos> não, gente, o que, né, o que, olha só, todo mundo tá falando de bem, de eu sou gente boa, eu sou legal. Mas Deus fala assim, ó. na verdade o que você quer é lucro, você está pensando em você mesmo, na verdade você quer alguma coisa, você quer ganhar alguma coisa. É isso. Você quer ganhar respeito, prestígio, fama, o que, que você quer ganhar ajudando os outros? É, Júnior, exatamente, Deus, ele fala que o nosso coração, por, por fora, a gente pode estar, uhul, amor ali, aleg alegria, ajudar as pessoas, mas por dentro a gente só ambiciona um lucro, isso é da nossa natureza, Júnior aí é que tá o detalhe, nós somos tão assim que tudo é afetado o comunismo não deu certo por causa disso e o capitalismo Júnior, não deu certo também o capitalismo Diego, hoje ele fica se gabando de ser o melhor sistema mas é um dos, é um, um dos que mais oprime as pessoas um dos que mais oprime as pessoas. Sabe que nos Estados Unidos, alguns diretores de empresa, eles chegam a ganhar 470 vezes mais que um operário da sua própria empresa. Você sabe o que, que é isso? Imagina. Não, Karl Marx morria. Morreria de novo se Eu soubesse disso. sabe que 5% da população controla 40% da economia americana inteira? <risos> 5%, vou falar de novo, para você entender, é que são os inteligentes, né? Os outros não lutaram, não batalharam. Eles controlam 40% da economia americana inteira. O Diego, isso vai para o mundo inteiro. Você sabia que o mundo tem dinheiro para resolver qualquer problema de fome desse planeta, de saúde, etc? Tem? Tem, tem, tem não tem? Tem. Tem, mas, mas ninguém quer resolver nada, porque o coração só ambiciona o quê? Lucro. Vê se os americanos que são a patrulha mundial é? A polícia do mundo Por que, que eles não resolveu a chacina A limpeza étnica do Sudão Por, Por que? que não resolveu? Por que? Por, quê? Por que estava que tendo limpeza étnica lá e nada rolou? Porque coitado do Sudão não tem nada pra oferecer não. não tem lucro ajudar o Sudão Então se não tem lucro, filho Morre as crianças à vontade aí Ninguém fica sabendo Acabou, é assim mesmo, vocês que lute aí Resolve os seus problemas Agora o Irã, filho, o Iraque Que tem petróleo Vai querer resolver seus próprios problemas na audiência? Vai usar o gastarinho lá pra você ver o que acontece com <risos> Na verdade, gente, todo esse papo é pra, é pra, é pra desvendar o seguinte Às vezes a gente, tá, a gente tá pensando assim Ah não, o capitalismo é o melhor sistema Só que o capitalismo, ele já foi Sabe por que que houve a, a crise de 2008? Eu quero relembrar vocês que já se esqueceram da crise de 2008 Já se esqueceram A crise de 2008 foi o seguinte Diego, vamos explicar direitinho o que aconteceu Vamos explicar Vai Vamos explicar, vai Direitinho Você sabe que a crise foi no setor imobiliário Isso Então funciona assim Funciona assim o corretor vai tentar vender uma casa para você. Só que você não tem dinheiro para dar 200 mil reais numa casa. Isso acontece nos Estados Unidos, tá, gente? Tô falando em real só porque... Só pra você entender. É. Você não tem dinheiro para dar 200 mil reais. Então o corretor fala... Não tem problema. Eu tenho um amigo que chama uma financeira. Uhum. Aí ele financia para você muitas vezes. Aí você dá uma entrada e aí financia o restante... E o corretor já ganha a sua comissão imediatamente. Maravilha! Opa! A financeira agora tem um financiamento, né? Isso. Uma hipoteca. Isso. E você fica pagando a financeira o tempo todo. E a financeira cobra juros. É assim que ela tira o lucro dela. Isso. Só que existem outros investidores que querem ganhar dinheiro facilmente. E aí você tem aquele, os bancos de investimento, como o Lehman Brothers, etc. Aqueles que quebraram. Uhum. O banco de investimento chega para essa financeira e fala, oi financeira, eu quero comprar o seu financiamento e a hipoteca. Como assim? Eu compro, eu compro. Então ele compraria a hipoteca da financeira e a financeira fala, tá bom, te vendo, que maravilha. E a financeira já lucrou. Pronto, tá lucrado. Lucrou com a, com a venda, né? A financeira não precisa mais se preocupar se o cara vai pagar ou não a casa. Não, tá resolvido, porque agora o banco é quem, tem, quem é o proprietário daquela hipoteca. É, deu pro proprietário. Aí o que, que o banco faz? O banco pega dinheiro emprestado pra comprar muitas e muitas e muitas hipotecas. O banco de investimento. Uhum. Então ele pega dinheiro emprestado e compra muitas e, e muitas hipotecas e aí ele faz uma magia nas hipotecas que ele compra e ele coloca as hipotecas não é para vender para vender e ele diz assim ó tem essas que são mais seguras essas que são mais ou menos e são essas que são mais arriscadas as mais arriscadas também pagam juros maiores e etc e tal e coloca para vender e o investidor fala olha que legal eu vou comprar então como ele vende para muitos investidores ele paga o um empréstimo o banco de investimento paga o um empréstimo que ele fez e fica com o lucro, todo mundo ganha dinheiro. Maravilha. Mano, certo? Certo. Aí o caminho inverso acontece. O grande investidor que tá com as hipotecas lá agora, que comprou, ele vai falar assim: "Eu queria mais comprar mais". Aí o banco de investimento fala: "Ah, você quer mais? Tá bom, eu vou pedir lá pra financeira". Ô financeira, precisamos demais. Aí a financeira vai lá no corretor. Fala, o corretor, precisamos é. demais. É. <risos> Aí o corretor fala: "Já vendi para todo mundo". É. Não tem mais. Aí eles têm essa excelente ideia que é a seguinte fala assim não gente estão agora o corretor você vende para quem quiser na rua vende tá. para quem quiser a financeira fala. Porque você sabe que você adquiriu um financiamento, eles revistam sua vida, tem que dar metade de entrada, não é? Isso. Mas lá nos Estados Unidos fizeram assim, não. Como ele, os caras queriam ganhar dinheiro mais rápido, ele falou assim, ô corretor, se vou pagar a comissão se você vender casa eu não quero saber mais pra quem você quer vender. Você pode vender pra quem você quiser. O mendigo da rua. <risos> Põe o nome dele no papel. Só tem um detalhe. Esses é, papéis, esses créditos assim, pra qualquer um, eles eram predatórios. Ou seja, os juros são muito muito mais altos, é. mas só que era com muito facilitado. Então o cara, o cara não tinha nada. O cara era um imigrante, não vai nada. Imigrante, é. casa, não tinha nada. O cara nada. Paga, não. Vamos para essa mansão aqui? Pode comprar. E você vai pagando eternamente aí um juro gigantesco, entendeu? Um juro gigante, só que diluidinho. É. Uma prestação <risos> cabe no seu bolso. A Prestação cabe. Isso. a Prestação cabe. Isso vai pagar por toda a eternidade. A não cabe. É. <risos> 35 anos pagando, mas a prestação cabe. Melhor que pagar aluguel, né? É seu o imóvel. Só que, só que o cara, Diego, não tinha dinheiro pra pagar nem a prestação, porque o corretor, ele quer ganhar só a sua comissão e não tá nem aí, não. e não tem problema porque o problema é da financeira claro, o corretor ganhou a comissão, então pra ele se ele conseguir pegar um mendigo e botar, <risos> pode botar Entendeu? E a financeira também tá pouco preocupada. Por quê? Porque ela não vai ficar com esse negócio na mão dela. Ela vai vender pro banco de investimento. E tá pedindo mais. Isso. Então a financeira fala ao corretor, pode vender aí mesmo, não quero nem saber. Eu te dou o teu, a tua comissão, porque eu tenho dinheiro para dar a tua comissão, porque eu já vou mandar isso pro banco de investimento. E o banco de investimento também não quer nem saber se estão pagando, se não estão pagando. Porque ele vai vender para outro, pros, pros caras que. pros grandes investidores. Uhum. Então um vai jogando na mão do outro. Isso. Aí aconteceu o problema, porque esses caras lá embaixo, esses caras que não podia pagar, mas conseguiram financiar a sua casa, uhum. chamado no Brasil de títulos podres, ou subprime, lá nos Estados Unidos, os camaradas não pararam de pagar. Claro que pararam de pagar, né? Claro. Não tinha, dinheiro pra pagar. Não tinha ele já era mendigo na rua, é. não ia pagar como... Mas aí o que acontece? Como eles não têm dinheiro pra pagar, eles perdem a casa, né? Sim. Perdem a casa. Aí, a financeira volta a ter casa de novo. A financeira não, lá o investidor lá na frente, né? Porque se ele não consegue pagar, vira casa. Aí é só vender a casa de novo. Normal. Normal. Normal, era só vender a casa de novo. Você ficava cobrando o coitado lá e pegava mais um coitado a maquininha continuar girando. Só que, Diego, muita gente parou de pagar porque o corretor lá embaixo não tava preocupado mais. Uhum. E aí, os grandes investidores falavam assim: não, classifica aqui o meu investimento como AAA. Que era o melhor era de vender. todos, é o que, como se o cara fosse pagar mesmo. É, para eu, eu vender para os investidores. Aí. Então eles começaram a maquiar. Isso, Diego. As casas começaram a ser vendidas. Como tem muita casa no mercado, o que acontece com o preço? O preço cai. Se o preço cai, até aqueles caras que estavam pagando bonitinho vão falar assim eu ah, não vou pagar mais nada. Tô pagando uma hipoteca de 300 mil e minha casa agora só vale 90. Eu vou é vender para outro e vou embora. Aí ele vende para outro que também não pode pagar. É fácil vender. Uhum. E aí você tem um monte de gente dando calote. Ou seja, você tem um, uma Bolha gigantesca e enorme de inadimplência. Porque o dinheiro, na verdade, não existe. Não existe, é. O dinheiro... Ninguém pagou isso ainda, né? Não tem papel não. disso aí. Não, ninguém pagou. Só disse que vai pagar. É. Aí o que aconteceu? O corretor tá feliz porque ele ganhou a comissão dele. O, a financiadora tá feliz porque já vendeu pro banco de investimento, certo? Certo. O banco de investimento tá feliz engana, o seu... engana os investidores. investidores. E o investidor começa a perce... aí quebra. Quebra. quebra quando quebra, o banco de investimento como pegou um empréstimo para comprar muitas hipotecas, ele precisa pagar o um empréstimo agora uhum. só que aí o investidor fala, não quero mais comprar, aí ele vai vender pra financiadora de volta do financiador, não, sério, não funciona não ninguém compra de ninguém, quebra a economia foi o que aconteceu em 2008 é... <risos> Ok. Agora, se você analisar direitinho toda a situação, e isso aqui que a gente tá falando e explicando, você vai encontrar em dois filmes importantes que vão te ajudar. O primeiro é do Michael Moore, documentário sobre o capitalismo, Uma História de Amor. Ok. E o segundo... Que ganhou o Oscar de melhor documentário esse ano. Que ganhou o Oscar de melhor documentário esse ano, que se chama... Eu não lembro. <risos> Inside Job. Isso. Inside Job, não sei como é que é em português Se é que saiu o documentário em português Mas eu sei que é Inside Job E que é, que estuda exatamente o que aconteceu Em 2008 Todo mundo tirou o dinheiro Tirou o dinheiro da, da, do, de invest, Dos investimentos, do, do, da bolsa de valores da, da economia Tirou o dinheiro da economia com medo de perder E não quis botar de volta Porque estava com medo de perder então, olha só, tentando preservar o próprio bolso, essa galera destruiu o mundo. <risos> Fez um, um problema, causou uma cisão financeira no planeta inteiro, porque o cara tava querendo proteger os seus próprios bens. O que a gente percebe, Júnior, é o seguinte, que o tal do livre comércio, ou seja, cada um faz o que quiser, é o problema do que aconteceu, porque não havia regulamentação nenhuma do que os bancos estavam fazendo, eles faziam o que eles queriam e por não haver regulamentação, por que, que não havia regulamentação? Por, porque ninguém fiscalizava, porque eles tinham, era livre comércio. Livre, não pode fiscalizar. Exatamente <risos> E é isso, vai virar comunista agora É, não pode. Moral da história a liberdade do ser humano vem sendo mal usada desde Adão e Eva e a gente ainda acha que a melhor solução é deixar o ser humano livre fazer o que ele quer e aí o capitalismo cai, tomba como um símbolo daquilo que Ezequiel 33, 31 está dizendo nós podemos falar tudo que foi de lindo, de maravilhoso, de teórico, mas no nosso coração a gente só ambiciona o lucro. E por que essas coisas aconteceram todas? Porque na liberdade que a gente tinha, na liberdade que a gente tem, na liberdade de fazer comércio, a gente decidiu fazer o que era melhor para a gente, para cada um. Os indivíduos começaram a tentar se beneficiar e o que aconteceu? Quebrou o sistema inteiro. Ô Diego, agora quando quebra o sistema, você, perdeu, você que perdeu o emprego em 2008 por causa disso, é por causa desses caras lá em cima, mano. É? Lá nos Estados Unidos, você perdeu. Pessoas no mundo inteiro perderam o emprego. No mundo inteiro. Inteiro. Tem pessoas Aí... que passaram fome, ficou sem casa, não tem onde morar. Nada. Aí, porque, porque as empresas que compram da empresa quebrou. Aí eu vou falar um negócio pra você, Diego. Aí esses caras, o dono o Lehman Brothers, eles não foram pra cadeia. Gente. Eles nem foram punidos como criminosos. Eles devia ter ido pra cadeia, não devia. Devia. Eles roubaram o mundo. Sim. Aí não, aí pega o dinheiro de quem? Do povo. Ah, beleza. É. Pega o dinheiro do povo e dá bilhões pro banco, pra ele pra salvar os bancos. Tem que salvar os bancos Diego <risos> Salva os bancos, porque não salva as pessoas. Não salva os bancos, porque não pode quebrar. E aí eles falam pra você que não pode quebrar o sistema financeiro, e salva os bancos. Aí o cara tá lá salvo, pegou o dinheiro público e deu pros caras fazer tudo de novo. Né, exatamente, e ainda estão sem regulamentação. É, não, é, pô, não, é que é livre comércio, né? <risos> Ô Diego, não, já que estão falando de livre comércio, é. os Estados Unidos falam livre comércio, mas livre comércio só quando interessa as fuças deles, né? É, exatamente. Exatamente. <risos> Você sabe que não tem livre comércio com assim. isso, Você não pode ficar comprando coisa nos Estados Unidos. Eles têm um, um sistema fechado lá, eles fecham tudo pro mundo inteiro, só que quando eles querem competir com de fora, aí tem que ser livre. É, o Brasil não consegue vender um monte de produto para eles porque eles são não, subsidiados eles vem, lá. É, não pode. <risos> é muito engraçado. É verdade. É, é muito engraçadinho. Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Na verdade, eu espero que você já tenha entendido que a gente tá gastando todo esse tempo para falar de economia e etc, para você entender que o problema tá no coração do homem. Seja comunismo, seja capitalismo, seja qualquer ismo que se inventar, o problema todo é o coração do homem. Nós somos ambiciosos e egoístas e só almejamos o lucro. É isso. E por causa só é... lembrando que nós não estamos fazendo apologia do comunismo, porque ele já caiu faz tempo. Não, não estamos então não, não estamos precisando falar mal dele. É, não precisa. Ele já caiu. Já hum. deu errado faz tempo. Agora a gente tá tentando derrubar essa ideia de capitalismo e até de até a democracia é uma ideia controversa, né, Júnior? Porque a democracia também pode ser ditadora. Claro que pode. Não é? Veja a Venezuela, que maravilha a democracia. <risos> Agora, Diego, vou falar um negócio pra você. Não, não mas eu é digo todo... democracia ditadora É quando todo mundo se reúne em volta de uma única ideia Que todo mundo tem e oprime a minoria Não, é disso que eu ia falar agora Eu não sei nem se eu vai pôr no ar, Diego Mas ditadura é quando numa determinado determinada local Num país, não tem uma oposição Que é ouvida, forte, etc, né uhum. Só pra você olhar ó, o que tá acontecendo Com a oposição no Brasil, ela tá sendo diluída Uhum que os caras encheram o congresso de um partido só para chegar numa ditadura que é muito fácil Diego, quem tá no poder Vira a cabeça, é assim que funciona Certo Por isso que o comunismo quebrou ah, a... Eu não acho que vira a cabeça não Eu acho que a cabeça sempre foi torta ou No Já coração é ambiciava o lucro Só que agora tem mais poder É isso E você, se fosse presidente, o que você faria? Eu tenho certeza que você tem uma resposta para isso Mas vamos lá Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Ô Júnior, o problema, Júnior, todo, é que a gente tem colocado os nossos interesses acima das outras pessoas. O termo lucro nada mais é do que isso. Quando Paulo fala lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, fala que o amor do dinheiro é a raiz de todos os malhos... Note que não é o dinheiro, que é a raiz de todos os males Claro que não Mas ele fala ali o amor ao dinheiro O amor ao dinheiro, exatamente É a raiz de todos os males Eu não entendo, Júnior, como ele está dizendo assim ó, O amor ao papel, moeda, entendeu? O amor ao dólar, o amor ao real O amor à vontade de ter a conta bancária cheia Não, eu entendo o seguinte O amor ao dinheiro ali, ele está dizendo assim ó, O problema todo é uma ambição de lucro é pensar em si mesmo. É, esse é o amor do dinheiro. Por que o cara tem amor pelo dinheiro? Porque ele ambiciona o lucro. O cara tá pensando só nele, só nos seus próprios interesses. Isso acontece o tempo inteiro. E uma vez, eu eu lembro, a gente tá andando em Arthur Nogueira, e aí a gente, tava, a gente tava olhando pra um carro bonito, que a gente falou, olha esse carro, é. queria ter esse carro. E, e aí a gente, a gente lembrou da Matrix, a gente falou assim, cara, todo esse mundo que a gente tá vendo aqui, todo isso aqui é, é, é um sistema criado por Satanás, que é tipo a Matrix mesmo, que você fica, fica vidrado na ilusão, entendeu? Então o cara produz um carro novo, uma empresa produz um carro novo, com, com design, com curvas, com coisas, pra você desejar, pra você ambicionar ele e perder o foco daquilo que realmente importa. Você acha que na hora ele fazer o carro, ele falou assim, nossa, eu preciso fazer um carro para as pessoas chegarem mais rápido no trabalho? Eu preciso fazer um carro a pessoa... Tem mais qualidade de vida. mais qualidade de vida. Eu preciso fazer um carro mais potente, porque... Nossa, vai que ela precisa chegar no hospital, fazer ambulância. Nossa, toda essa tecnologia tem que ser usada em ambulância. Uhum. É assim? <risos> <risos> Ô, Júlio. e sabe o que, que é mais interessante? É que o diabo não tem um, no quartel general dele um quadro negro gigante com todos os esquemas para fazer a Matrix existir. É muito simples, para a Matrix existir, só é preciso que cada ser humano se preocupe com seus próprios interesses. E automaticamente o mal vai sendo criado e recriado, desenvolvido, e cada vez fica mais difícil da gente alcançar ideias sublimes como as ideias do evangelho entender o que Cristo queria quando ele disse amar o seu inimigo fica tudo mais difícil, por quê? porque a gente criou um sistema de vida que se baseia no lucro pessoal, no interesse próprio então é isso aí que você falou, o cara que vai construir o carro Ele não tá construindo o carro preocupado Em ajudar ninguém Ele tá construindo o carro preocupado em fazer você comprar Não interessa o que vai acontecer Por exemplo, hoje em dia Só de um carro, fiquei sabendo hoje essa informação Só um carro, o cara falou assim ó, para você fabricar 200 demorava um mês Só um modelo, famoso uhum. Não vou falar o nome aqui Ele falou, hoje os caras estão produzindo 63 por dia, e São Paulo tem 7 milhões de veículos, não cabe mais ve veículo em lugar nenhum. Mas você acha que o cara da empresa tá ligando para isso? O cara da fábrica? Não tá nem aí. Você acha que os caras da loja estão preocupados com isso? Os caras que estão vendendo? Não tem mais como andar aqui em São Paulo. Você que não mora em São Paulo, erga as mãos pro céu e dê glória a Deus três vezes, porque aqui em São Paulo não dá mais para andar. Aí os caras estão produzindo carro e não estão nem aí, não estão nem preocupados com isso. Aliás, ninguém está preocupado com nada. As pessoas estão vendendo seus produtos, seus serviços despreocupados com as outras pessoas. Elas só estão preocupadas com elas. E o cristão com isso? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem em você também. O cristão com isso é o seguinte, dia Nós fomos chamados por Deus para ser diferente, para ser rebelde à situação. Deus chamou a gente para se preocupar com o outro. Esse é o desafio. Deus chamou a gente para não pensar em nós, mas primeiro para pensar no outro. A Bíblia fala assim, ó, Atende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele subsistindo em forma de Deus, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então Deus espera que os seus seguidores pensem nos outros. E, Diego, é muito fácil a gente pensar em nós mesmos. Ah, mas eu sou adventista, eu sou pastor. Eu penso em mim. Ah, Diego, tem um monte, um monte de jeito de a gente aqui pensar em nós mesmos e fazer as coisas de Deus. É ou não Não entendi esse negócio de eu sou pastor. Não? Não. Tem a gente que é pastor, se a gente não tomar cuidado... A gente trabalha na obra de Deus, na casa de Deus, em visando o lucro, entenda-se, interesse pessoal, Isso. em vez de pessoas. Eu vou dar um exemplo. Nossa, tem vários. Eu vou dar um. Imagine que você distribui uma cesta básica. Uhum. Tem gente que distribui cesta básica, mas no fundo do coração... Ele tá distribuindo para pessoa se batizar na igreja. É verdade. Então aí ele tá pensando em qual é interesse? No dele. Ah não, mas fazer a pessoa batizar não é interesse dos outros? É o bem-estar da outra pessoa? <risos> não. Não? Não, porque você não deixou outra pessoa... Você não deu o direito dela de se interessar. Você tá, tá interessado por ela. Ah, entendi. Quer dizer que, na verdade, eu quero que ela tome... É que nem quando você namora alguém que não é da igreja. Hum. Você não ama a pessoa direito. Não, ainda não ama, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, só que ela muda de religião. E vai me dizer que gosta dela, tá louco? <risos> Isso é porra. Tá oprimindo a pessoa, caramba. É verdade. Muda aí, muda aí. É, muda aí. Ó, eu namoro você, mas vai pra minha igreja. Deus falou pra você não namorar quem está fora da igreja, porque se você faz isso, você está ambicionando o lucro e não as pessoas. É seu próprio interesse. Exatamente. É seu interesse de namoro que você está querendo resolver e não o problema da pessoa. Você não quer que a pessoa vá pro céu porcaria nenhuma. É. Você quer se aproveitar da pessoa, inclusive essa tem sido a razão de muitos namoros hoje em dia. Não, é, ele pensa que é evangelismo. Ô Diego, não, não. Aí, aí vem me perguntar, ah pastor como é que eu vou fazer meu marido, meu namorado ir pra igreja, namorada no caso ah, porque eu acho que eu não devo forçar meu namorado a vir pra igreja e como é que eu vou saber se ele tá tomando a decisão por Cristo ou por mim, só tem um jeito ele termina esse namoro que vai dar tudo certo vai dar pra saber Aí vai dar pra saber. é lógico, você tem que terminar, deixa a pessoa decidir sozinha, é. depois que ela estiver na igreja, ó, Deus fala pra você namorar quem tá fora, porque você tá pensando em si mesmo é isso, é egoísmo viu, é ego, você quer é o namorado Ele não quer que ninguém vá pro céu é isso, você não gosta da pessoa e se você, e Júnior fora o, o caso de de pessoas da igreja de, de fora da igreja, também, hoje em dia o que é ficar? É se aproveitar da outra pessoa isso, eu penso em mim sabe por que ficar é pecado? porque você está pensando só em você a L. White diz assim, ó, brincar com os corações não é pecado de, de pequena magnitude diante de Deus. Ó, oh, não é pecado de pequena magnitude. Ô, Júnior, você sabe por que que masturbação é pecado? Hum. Porque você tá pensando só em você. É, hum. você sozinho. É, e qualquer coisa, gente, qualquer coisa que se aplique que você pense só em você é pecado. Porque você está dando vazão à tua natureza maldita que só quer o lucro para si mesma. E, Júnior, tem gente que estuda a lição da Escola Sabatina toda semana. Sabe por quê? Porque no final de semana, quando chegar na igreja, quer falar da lição, entendeu? Não tá ali para aprender. Não tá ali para se desenvolver espiritualmente. Nossa, foi profundo, hein? tem gente que guarda os monumentos só pra dizer que guarda isso, tem gente que não toma café só pra dizer que não toma é tem... ele acorda de madrugada pra orar só pra dizer que acorda, aí Júnior, vamos mais profundo ainda, tem gente que vai na igreja só pra dizer que vai que adora a Deus e etc e tal vamos entender esse negócio de só pra dizer que vai é assim, ó se você guarda o sábado por que você guarda o sábado? pra dizer que guarda você não sabe a origem você não sabe que o sábado é um ato abnegado de você perder o emprego pra que lá no futuro Deus Posso apontar você e dizer assim ó, Aqui está a perseverança dos santos Pessoas que sofreram, mas continuam me amando Para isso que serve, você não sabe nada disso Você guarda para dizer que guarda Por que você guarda? Ah, porque eu guardo E o outro que não guarda tá perdido Chama orgulho isso Ô, Júlio, Chama orgulho. A ideia do diabo Aquela ideia demoníaca que eu odeio que eu, odeio, eu tenho raiva, ódio Daquela ideia de que você tem que cuidar Cuidar da sua própria felicidade você tem que fazer tudo o que for preciso pra você estar bem, pra você ser feliz, né? Afinal de contas, se você não cuidar de você mesmo, quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Essa ideia é do capeta, de você só se preocupar com você. Então aí, aí o que acontece? Eu tô no meu trabalho, eu tenho chance de ser promovido e o fulano também tem. Aí eu vou e faço um negócio pro fulano perder a chance dele, porque eu tenho que cuidar do que é meu, porque eu tenho que fazer por onde, né? Porque não adianta só orar, eu também tenho que fazer a minha parte, e essa minha parte, a gente faz o que a gente quiser, a gente passa por cima de todo o evangelho, só para a pra gente alcançar o que a gente deseja, o que está no nosso coração. Nós nos tornamos é, tratores, né? passando por cima de pessoas em nome do nosso próprio lucro. isso é dentro da igreja e fora da igreja. Ô Diego, tem muita gente que está muito preocupada com a própria reputação dentro da igreja. Aquele que é verdadeiramente abnegado, que vive para Cristo, não está preocupado com a reputação por exemplo, alguém falou mal de mim, você continua trabalhando pra Cristo, é? mas não, se você não tem esse sentimento, se alguém falar mal, você quer tirar satisfação, quem é você, entendeu? é, sou cristão, mas não sou otário isso isso você pensa que quando o Cristo mandou oferecer outra face, você pensa que ele tava brincando. É, que não. Ele fala, é, oferece outra face. Ele tava brincando, né? Isso aí era só uma é. hipérbole. Não, ele tava falando sério. Ele tava falando sério. É pra oferecer mesmo. Porque quando você oferece a outra face, por isso que é tão difícil perdoar. Porque perdão, você perde alguma coisa. Quando você perdoa, você não tem lucro nenhum. Você só tem prejuízo quando você perdoa. É, só, perdo, só prejuízo. É perda grande, perdão. Isso. Quando você perdoa, quem ganha é a outra pessoa. Sim. Por isso que é tão difícil perdoar. E Deus fala assim, ó, é pra você perdoar. É. Não é pra você ficar lutando pela sua reputação na igreja. Ah, não admito que fale assim de mim. Não é pra você ficar lutando. Por que que não me deram esse cargo? Eu queria que devia estar nesse cargo. Por que que me tiraram do cargo, ó? Oh, por que que me tiraram do cargo? <risos> Que me tiraram do cargo, onde? Que injustiça que fizeram comigo. Me tiraram do cargo. Você tá pensando no lucro em si mesmo. Júnior, quando você. não tá pensando no bem comum da igreja. Você não é capaz de ficar quieto para trazer paz a igreja. Tem gente que é capaz de virar no avesso a igreja porque ele se sentiu é, injustiçado. Ele vai até o fim, ele fica maluco, ele faz o que ele for preciso, porque ele se sentiu. Ele, um... ele vira o Gremlin. Ele <risos> vira o Júnior, e você sabe que Deus Ele dá vários sinais de que o evangelho é completamente Oposto a essas coisas A esse lucro, essa ambição de lucro Quando, o evangelho, por exemplo, quando Deus fala, por exemplo Para a gente perdoar, quando Cristo fala para a gente perdoar Ele está falando para a gente perder É o completo contrário do, do lucro Que está na nossa natureza Ele está fazendo a gente treinar A deixar de sermos ruins como nós somos a Bíblia diz que a semente tem que morrer, né? Quando o Cristo te chama, tá dizendo assim, ó... Morre, é para você morrer. As suas ideias, o, o seu, tudo aquilo que você sabe, o seu orgulho... Você é entregue e dá para Cristo. Lucas 9, né? Negue-se a si mesmo, Isso. toma a tua cruz e siga-me. Isso! O que é toma a tua cruz? Cruz é aquilo que... qual é o seu fim? É a morte. A, no caso ali, a cruz de... A, pra Cristo, a cruz era fazer a vontade do Pai, não a vontade dele. Isso, Lucas capítulo 9, verso 23... Qual é a sua cruz? Qual é a su... e Ainda a gente... que seja a morte, Júnior. Não, esse texto foi ainda bom. Que seja... Tem um monte de gente que pensa que esse, essa carregar a sua cruz aí, tem um monte de gente que acha que é um sofrimento que Deus te coloca pra você carregar. Uhum, é. Não tem sofrimento nenhum. A cruz é aquilo que te impede de deixar o seu próprio eu. Aquilo que te impede de você fazer a vontade de Deus. Porque fazer a vontade de Deus não é fácil. Você tem que Sublimar a sua própria vontade. Negar-se. É. Isso é cristianismo, Diego. É, no, no, no verso seguinte, 24, ele fala: Porque aquele que tentar ganhar a sua vida, perder lá. perder lá. Mas o que perder a sua vida, ó, o que perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. E no verso Gente. 26, ele fala assim: ó, porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Olha aí, Diego. Vamos parar de brincar de igreja. Vamos parar de brincar de igreja. Cristianismo é perder a sua vida. É isso. Isso é cristianismo. É isso. Se você não entende, se você não quer, é porque você não sabe quem é Jesus. É isso mesmo. Tua fé está tá com problema. Você pode até estar tá na igreja. Perde a tua vida e vive para os outros. É isso. É isso. Se você não consegue entender isso, se você não consegue abraçar isso, se você está achando esquisito o que a gente está falando, te falta Cristo na tua vida. Seja você quem for, tenha você quantos anos tiver de religião. Se você não entende esse conceito, é porque você não está entendendo ainda o que Cristo fez por você, você ainda não está entendendo esses detalhes. Quando você compreende o que Cristo, quem Cristo realmente é, você fala assim, eu, eu não quero mais viver se não for para ser igual a esse homem, se não for para fazer o que ele me pediu. E, e aí você entende que você tem que abandonar essa tua naturezazinha cretina, medíocre. Aliás, nem medíocre, é pior do que medíocre. Porque você é assim, eu sou assim, a gente é assim, a nossa natureza é assim. Se deixar, nós nos tornamos cada vez piores. Mas para a gente ir na contramão dessas, dessas coisas, dessa natureza, na, na contramão dessa ambição por lucro, a gente precisa seguir o caminho que Cristo seguiu para o Golgota, de negar a si mesmo. Diego, vou dar um exemplo aqui. Eu que tenho filho agora, eu estou entendendo algumas coisas e você que é casado agora, você também está entendendo algumas coisas, uhum. quando você casa e Deus quer que a gente se case e tenha filhos por isso, quando você se casa, já não é, você não vive mais pra você, você vive pra esposa ou pro marido, você já não vai mais aonde você quiser sem falar pra esposa ou sem falar pro marido, é, é ou não é? Diego? É isso mesmo por exemplo, a gente está gravando o Biblecast aqui, tem que pedir pras esposas, é não é? É é lógico, tem que combinar horário, né? Uhum. tem que perguntar se ela não quer fazer outra coisa, tem um monte de coisa não é, eu vou fazer e acabou aí quando você tem filho, Diego, piora mais ainda porque aí, Diego, aquele carinha não tá nem aí com nada, meu uhum. se der duas da manhã ele tiver a fim de acordar alegre pra brincar, ele acorda alegre meu. <risos> aí, você, aí o seu sono que se explode o seu sono você vai viver pra outra pessoa <risos> ah, eu queria sair com a minha esposa, ah, você quer sair com a esposa né <risos> ah, isso não te pertence mais é assim, você vive para outra pessoa Deus quer que você viva para outra pessoa, mas a gente não é o contrário, a gente pensa em nós mesmos só pensa na gente quer ficar do nosso lado, sempre a gente Diego, o cristianismo te desafia a abandonar o lucro que é, segundo o que nós estamos dizendo aqui a vantagem pessoal, e viver para as pessoas. Júnior, a gente tem acostumado a viver da seguinte maneira. A gente pensa assim, ó, de Deus pra mim, do mundo pra mim. É assim que a gente vive. A gente vai na igreja, Juno, querendo receber de Deus. Ele vai me dar bênção, ele vai resolver meus problemas, o culto vai ser bom, vai me trazer paz, eu vou sair daqui re reanimado. Sabe? Eu vim buscar, porque Deus tá aqui pra me dar. Esse é o nosso pensamento. E o mundo tem que me dar também. Minha mãe me dá, meu pai me dá, meu primo me dá, meu irmão me dá, quem, quem eu puder. A, meu cliente me dá, o mundo me dá. Só que, Júnior, a gente tem que viver como Jesus. Então, é de mim para Deus e de mim para o mundo. Essa Puxa vida, hein? é a vida do cristão. meio de ti serão benditas todas as nações da terra. Através do seu sofrimento, através do, da sua vida, outras pessoas serão felizes. Por isso que a gente foi chamado para ser cristão. Para você entregar a sua vida para Deus e para o mundo, para as pessoas que estão aí fora. As pessoas são mais importantes do que os seus próprios interesses. Tenha coragem de ser um cristão verdadeiro. Posso... São todos que nos seguem ver Jesus em nós oh, são todos que nos seguem ver Jesus